0: Olá! Seja bem-vindo ao Original é a Cultura. Como não é tribal entre nós ler, mesmo os miúdos que leem têm tendência a ler menos ou a dizerem que não leem. Porque não é uma prática bem vista. Nenhum miúdo se esconde de dizer os seus gostos musicais, mas livros dizerem uns para os outros de livre e espontânea vontade é muito difícil. Isto é cultural. Estas palavras de Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura, devem-nos fazer refletir sobre a leitura por parte dos jovens. Hoje vamos falar da leitura nestes tempos de mudança, da forma como as redes sociais e as séries de televisão via Netflix ou HBO podem ter a ver com o abandono progressivo da leitura. Vamos falar da importância das histórias e dos livros que as contam, da necessidade de voltar a ler, e vamos ainda falar das relações entre literatura e política, tomando como exemplos o último Prémio Nobel da Literatura para Olga Tokarczuk e Peter hanka e o Prémio Camões para Chico Ler pode ser um gesto radical? Antes de passarmos para a conversa, é com Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhaes, Vamos ver umas imagens do filme O Leitor, realizado por Stephen Daldry, baseado no romance do escritor alemão Bernhard Schlinke, com adaptação para o cinema de David Hare.
1: Por que não você começar a ser honesto
2: comigo? Eu nunca me contei a ninguém. Talvez você possa. Quando eu era jovem, eu tinha um afinal. Ela era uma amiga de sua a kind of friend she liked being read to you never tell me
0: what you've been studying
2: I'm studying a play you can read it I'd rather listen to you sing to me of the man, muse the man of twist. twists and turns driven time and again off course
3: why do you leave early?
2: you always <laughs> leave early the affair only lasted a summer
1: I can't live without you e o pensamento que me Do you love me
0: Olá, sejam bem-vindos. Olá. Odulce, oh, vou começar por ti. Um, segundo as estatísticas de 2018, parece que os portugueses só compram um, sensivelmente um livro por ano. Uh, segundo os dados, também recentes, parece que os portugueses passam cerca de 93 minutos, portanto uma hora e meia, com as redes sociais por dia. Okay. O que é que isto significa? Que as redes sociais estão a perder terreno para a literatura, a literatura está a perder o interesse, deixámos de ter encanto pela literatura, está-se a ler menos, como fazer para que os jovens e os menos jovens comecem a ler mais?
1: Isso são muitas perguntas. <risos> e isso, acho que para começar, eu não acho que as redes sociais sejam inimigas da, da leitura. Não podem até ser aliadas mas acho que talvez tenhamos de recuar um bocadinho é que sempre se leu um pouco em Portugal é que, portanto o que aqui estamos a falar também é, 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 ler, é um ler literário um ler diferenciado porque ler, lê-se muito. Nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto, porque a nossa forma de comunicação passou agora a ser através de mensagens e posts e assim. Portanto, a escrita está sempre presente. Portanto, estamos aqui a falar de outra coisa. Então, desse, de, dessa leitura mais diferenciada. E a verdade é que sempre se leu muito pouco em Portugal, porque Portugal, a Portugal falta o um século da leitura, não é? Nós passamos de, de, de sermos analfabetos para sermos espectadores. Nunca fomos leitores, ou, ou poucos de nós foram leitores. Mas houve uma queda de cerca de 20% da compra de livros. Pronto, quando já é, mas isso é outra questão. É, é, os, é os livros que, que se compram e que se leem e os livros que se leem, por exemplo, nas bibliotecas. E isso também é importante, porque há muitos livros comprados e que eram comprados para oferta. Eu lembro-me sempre de um Natal que havia <risos> houve um Natal em minha casa que havia três, houve três equadores porque era o livro que na altura se vendia muito e, portanto, houve três pessoas a oferecerem...
3: São equadores demais para o Natal.
1: <risos> 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 o Natal de Exatamente. Portanto, foi... Agora, quem leu o Equador é outra coisa. Quem diga o Equador, digo, 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 refirma outro best-seller. Portanto, sempre se leu pouco em, em, em Portugal. Está pior porque agora a leitura tem outros inimigos. Não é? Antes tinha só a, 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 a rádio, que nunca se constituiu porque se pode ouvir música e ouvir uma pessoa a falar e ler há pessoas que conseguem mas o cinema já é mais difícil já não se consegue estar a ler e a ver um filme e agora temos as redes sociais temos, os temos as novas tecnologias será melhor não são só as redes sociais porque isto engloba por exemplo o, os jogos de vídeo os videogames Sim. esses por exemplo têm mais utentes do que a leitura, a música, o cinema todos juntos não é? portanto o que, há, há novos inimigos. Não, não... Mas lê-se de outro modo, hum,
0: porque há uma coisa que é ler um livro e ter uma concentração, não é? À volta de uma história, não é? De qualquer coisa que nos demora algum tempo e que exige de nós uma certa, um certo silêncio, não é? Um, um,
1: um estado sim, de Sim. Isso, se calhar, poderíamos falar coisa, um bocadinho mais à frente. frente. O, sim. Que, o, o que acontece é que aqui, o, portanto, nunca, nunca tivemos em Portugal uma maneira de falar socialmente do livro de forma uh, uh, não cultural de forma despretensiosa Nós uhum. nunca tivemos isso. Sim. Até porque temos um do, do, temos aqui um defeito, uh, mais em Portugal do que nos outros países, que é o seguinte, quando um livro é muito vendido, quando um livro é muito amado, as pessoas lo, começam logo a ganhar anticorpos esse livro. Sim. Como, Há um preconceito. Se isso, como se é? isso fosse uh, a sintoma de não qualidade. Não é? E os próprios criadores também embarcam muito nessa ideia de Uh, muitos leitores é sinónimo de, de não não tem de ser assim claro não tem de ser assim então, e agora... há, aqui, há aqui questões culturais uh, mencionada
0: sim. pela Teresa Calçada mas também ao nível geral dos portugueses em geral não é sim, não sei, sim, sim, a... sim, sim. rotulam os livros de uma determinada forma evidentemente ah. sim sim
1: portanto acho que isto tudo junto da, da parte dos cons... da, da parte dos agentes culturais esta ideia do que é muito amado não tem qualidade uh, da parte dos criadores que também tentam uh, que isso seja verdade. O século de leitura que nos faltou põe-nos põe numa posição muito fragilizada e depois entram as redes sociais. As redes sociais, como eu dizia há bocadinho, mas podemos depois desenvolver, uhum. uh, uh, deverão ser mais aliados, poderão ser aliados não há partilha tão efetiva e tão penetrante como a das redes sociais.
0: Mas só no... 93 minutos por dia, não é? Uma Exato. hora é e sempre... meia. Imagina, manhã imagina é
1: esses muito... 93 minutos a falar sobre livros. Por exemplo, podia ser aproveitado às vezes por outras coisas.
2: Que a ponto que a Dulce está a levantar é importante. Quer dizer, a, a literacia efetiva, historicamente, em Portugal, era a de uma elite culta, muito informada, muito cosmopolita, muito a parte das modas literárias francesas, não sei quê, e completamente desligada de uma massa uh, semi-analfabeta. Uhum. Uh, o que é curioso é que essa elite, que, enfim, que se perpetuou, entretanto, -se, finalmente continua muito desconfiada de tudo o que seja uh, o, o acesso da canalha à uh, cultura, não é? uh, e todas as formas que isso pode revestir. E há aqui uh, realidades que são que são novas e que não são como dizem bem. não são necessariamente antagónicas com a leitura. Também se lê online, por exemplo.
0: Sim, portanto, de uh, outro modo. Deles de é?
2: outro modo não é a mesma coisa, uh, mas mas sim, sim. também. Uh, por exemplo, hoje em dia os meus alunos na faculdade desconfiam imenso da, da bibliografia que que, que eu lhes dou e uh, e confio imenso na primeira coisa que o Google lhes revela na, numa busca Mas lê lê online. Sim. Uh, portanto, uh, lê-se de muitas maneiras e em muito, muitos formatos. Sim.
0: Uh, mas, eu, mas o nosso espírito, uh, uh, Carlos, agora passo para si, uh, precisa de histórias. Uh, por exemplo, agora estamos a lembrar de histórias da ciência. E eu sei que há muitas, e portanto, eu gostaria que me falasse também de uma história que o tivesse marcado, uh, que tivesse sido reveladora uh, um uh, uh, quase uma epifania. Uh, as
3: histórias... Uh... São aquilo que dão sentido, o nosso cérebro uh, gosta de histórias, uh, é até viciado em histórias, quer dizer, é, é, pegamos nos mitos, de, digamos, nos grandes mitos da cultura universal, uh, a Odisseia, o Dom Quixote, etc. São histórias e nós, uh, enfim, sabemos que se queremos captar a atenção de alguém, uh, temos de uh, contar uma história. E, com certeza, que essa é uma estratégia de aliciamento para a leitura, e que em Portugal se faz, felizmente, contar histórias é uma maneira de ganhar leitores. Um, no meu caso, bem, eu devo dizer que não tinha muitos livros lá em casa, não, não, não me leram muitas histórias. Mas, mas gostava de ler a partir de qualquer coisa escrita. Então hoje eu tenho essa coisa. Preço jornal, uh, revistas. Eu leio qualquer coisa. Eu, eu sou um leitor omnívoro. Eu leio qualquer coisa que me apareça. E eu aprendi a ler até pelos jornais, antes de, de, antes de, dos livros da escola. Portanto, uh, pode-se ler uh, de uma maneira, uh, digamos, voraz, que foi o que me aconteceu. E eu devo dizer que na, na minha... Uh, família, eu, eu concordo justamente com a Dulce, com a, a questão do analfabetismo. Portugal tem um problema, uh, tem, porque ainda tem, ainda temos o resto disso, nós ainda, ainda 5% de, uh, dos portugueses ainda são analfabetos, não estou a falar de funcionais, são analfabetos totais. Isso, de facto, contrasta com o resto. Do... E é uma herança. E nem é preciso ir muito longe, eu olho para a minha família, uh, os, sei lá, uh, eu até tenho isto, ela não sabe, mas tenho em comum com a, com a Dulce, que uh, os meus avós são trazes montes. Uh, e agricultores. Uhum. Eu li no romance e na, na, na vida que, enfim, que terá também essa origem. E aquilo, de facto, eu revejo-me até, escreveu agora uma crónica para a visão, e eu revejo-me nessa coisa. Livros, não havia livros nenhum. A minha avó não sabia ler. Então
0: como é que foi chamado para ler uh,
3: eu, eu vou lhe dizer, eu pensei, eu pensei que, bem, o meu pai gostava de ler e lia, digamos, magazines, certo do tempo do século. Eu comecei a ler histórias, por exemplo, o Pim Pum que era um suplemento que havia no... E o que é que eu fiz? Eu achei assim, certa altura, que os livros eram uma libertação. Uhum. Com certeza que havia a escola, que mas havia... A escola é uma pessoa não pode escolher. E eu, nos livros, comecei a escolher. Quer dizer, eu libertei-me, foi uma espécie de de, de caminho que fiz por mim próprio nas bibliotecas públicas que são, que são, que são sítios onde se pode ir uh, digamos saciar a fome e, e o que é que eu fiz eu, eu até tinha na biblioteca Municipal de Coimbra um cartão desde muito cedo uh, aquilo que custava 25 questões ao ano mas eram três livros, três livros que eu podia levar de cada vez e ao fim de três dias ia lá buscar mais três livros. Portanto, eu, eu fui-me viciando em livros. Ainda hoje, eu, 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 eu hoje não posso... Às vezes um livro é tão bom... Eu vejo na livraria e compro logo. Epá, que livro bom. Depois vou ver já o Tinha em casa. É um vício. É um vício, trouxe um vício. Mas, e depois, mais tarde, na, quando eu estive a estudar lá fora, descobri as bibliotecas enormes em que uma pessoa não tinha a ração de três livros. Podia levar o que quisesse. Três livros porquê? E a diferença de Portugal para outros países é que essas uh, livrarias, bibliotecas públicas, etc., têm de facto abundância e é uma abundância apreciada. Nós, enfim, quer dizer, temos esse, esse, esse problema cultural, os livros não, não, eram, não eram um produto próximo e, e não havia abundância de livros e, portanto, nós vamos ter, uh, vamos ter, de, olha, vamos ter de ler muito para ser mais cultos porque não há outra solução para a cultura, para a civilização, para o que quiserem. É ler mais. Os países mais ricos, agora é só isto, Sim. os países mais ricos são também aqueles que leem mais. Portanto, se nós queremos deixar de ser pobres, ou não sei tão pobres como somos, que ainda somos relativamente aos outros, temos uma solução fácil da saída para, para a crise, vamos chamar assim. É ler mais.
0: O Carlos ainda não falou de uma história de ciência, como há pouco estava a perguntar-lhe, uh, teria que ser breve, porque com certeza que tem imensas histórias que o povo, uh, mas há-se alguma história da ciência, qualquer coisa que o tenha Tod -tod -todas cativado?
3: As, todas a, a, a ciência é feita de histórias, porque é um empreendimento de eu escrevi um livro, Física Divertida, em que são histórias. Uh, uh, por exemplo uh, Uma história fundadora da ciência De algum modo é a do Arquimedes eu, eu, eu fiquei encantado por essa história que, que, que enfim Que não encontrei na escola Mas que li num desses livros Que alguém que está na banheira a matutar Porque é que os barcos flutuam E de repente salta da banheira todo nu Olha, vimos ali uma atriz na banheira Mas ela não saltou <risos> <risos> Nem que eu vinha que saltasse Mas não descobriu nada uh, mas, não, enfim, uh, mas há o Eureka O Eureka que é um, um, uma marca da ciência. E, e toda a gente se lembra da Oreca por causa da história. Portanto, alguém que teve uma, uma, uma visão, percebeu que, é muito simples, percebeu que ele próprio era um barco. Por que é que os barcos flutuam? Flutuam porque há uma força que contraria ao peso. O Arquimedes era pesado, mas havia uma força. E, e eu, enfim, gosto muito de contar isto depois com os pormenores. Quer dizer, há uma história também do rei, que tinha visto se Macro era verdadeira ou não era verdadeira, e, e ele estava a pensar nesse problema... Para, fazer, para dizer, a certa altura percebe e grita Eureka e corre nu pelo centro da cidade. Se na, na Sicília. E, 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 e como esta podem-se contar muitas Sim, outras histórias, bem. sei lá. A história, vejam todas, a história da maçã, do Newton. É, foi ele que inventou, não há prova nenhuma. Epá, mas todos os grandes homens de ciência têm uma história associada. Uma história. O Einstein que sonhou que poderia ir mais rápido, que ou tão rápido que uma luz e a questão, que, é, que imagem é que o no espelho nos devolve? Tudo isso são histórias. E, portanto, sim, sim. A, a ciência não está assim longe da literatura.
1: Sim, sim, mas isso, isso é muito interessante. Mas o problema aqui é mais grave. É que essas histórias podem ser contadas por outros meios. Ou seja, o que, tá, o que nós daqui estamos a falar é de uma necessidade de ficcionarmos. Mas a ficção não, não, tem, que, não, tem, de esta, e não tem estado, hum, sub, hum, portanto, ao serviço só da literatura, não é? Por exemplo, a melhor ficção neste momento está a ser feita em séries de televisão. Claro, e vamos falar sobre isso, sobre a Netflix, a HBO. Agora, temos é que perceber yeah. o que é que o livro nos traz, o que é que o livro nos traz em relação a, este, a estes concorrentes de peso. Porque essas histórias que está a contar e, de facto, enquanto houver um, dois humanos haverá uma história, podem ser em qualquer suporte. não é? O, o, que, o que é que a leitura está a perder? E como é que a leitura pode ganhar? O que é que aí... nós estamos a perder também com e o, que é que o que é que nós estamos a perder estamos também? A perder mas o... E aí, claro, isto é uma, uma conversa que nunca acabaria, mas eu penso que o, o que. Primeiro, a própria ficção está mudou muito nos últimos tempos. Somos todos do, do tempo em que, no início dos romances, havia aquela, aquela advertência de qualquer semelhança com a realidade é, é, a mera é mera coincidência. E agora, se vocês derem conta a maior parte diz baseados em factos reais.
3: Hum, porque a realidade é mais estranha que a claro. ficção, imagina.
1: Não é por causa disso, Outra a realidade a sempre foi mais estranha do que a ficção. Sim. O que acontece é que, como nós passamos cada um de nós a ter uma personalidade pública e a poder interagir, toda cada história passou a ter importância. E então nós temos a, a uma espécie de um hiperrealismo de isto, eu vivi isto, por isso... A, a qualidade contar
3: as nossas histórias, e, e a
1: qualidade não vem só daquela de, 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 digamos de uma proposta literária e artística vem da certeza de que aquela pessoa viveu e temos aqui um livro na, na, na mesa que é baseado lá está num, num caso real um caso que é o caso da
0: sucar recentemente galardoado com o prémio saramago com o Fonceres de cabral
2: e é baseado na história do um transexual, transexual brasileiro que foi assassinado brutalmente por um bando de miúdos
0: no Porto. Oh, Rui, e, e, pegando precisamente aquilo que você estava há pouco a dizer, que há, há uma espécie também de, de encarar a literatura como uma espécie de torre de marfim, que é inacessível. E temos esta atitude também tribal, não é? De, de, de classificarmos os livros, por exemplo, que vendem como maus, por exemplo, portanto, são precipitações. Rui, o caso, por exemplo, do, estamos a falar agora, estamos num tempo dos prémios do, do Prémio Nobel, uhum. da literatura, e não só, mas, por exemplo, o, o Bob Dylan, uh, que uh, foi galardoado com o Prémio Nobel de 2016, uh, gerou muita controvérsia. E eu pego aqui também com outros poetas cantores, o Leonardo Cohen, por exemplo, o Sérgio Godinho, não é? Uh, e há um Zeca, e, e um, precisamente, não, nós temos aqui um cruzamento entre poesia e música. Uh, esta atribuição do Nobel ao, ao Bob Dylan e que gerou esta controvérsia uhum. toda. Hum, seria uma forma da academia de certa forma chamar a atenção para o cruzamento entre a música portanto, portanto com uma expressão mais alargada e de certa forma que pudesse conquistar os jovens uh, como é que tu interpretas isso?
2: Bom, na origem das histórias contadas estão historicamente as histórias cantadas, não é? Nós sabemos que na antiguidade muita da, da poesia grega era cantada, que muito o teatro grego era todo ele cantado, e portanto esta associação entre canto e, e, e narrativa esteve sempre muito presente, eu fui um, enfim, um entusiasta da atribuição do prémio ao Bob Dylan, porque acho que Havia um argumento hum. contra, que era que supostamente a poesia fora da canção não se sustentaria como literatura. Não é verdade. Se os poemas de Bob Dylan forem lidos, e se tivessem sido editados por uma editorazinha de vão-de-escada e fossem uma realidade bibliográfica mas só cinco pessoas leram, toda a gente acharia que eram muito bem. Como, como são cantados, têm um público e tudo mais...
1: Voltamos, à voltamos à ao, ao teu ponto. É
2: Eu queria sucesso. dizer uh, uma, uma coisa, Cristina a leitura tem, neste momento, dois inimigos muito grandes. Um é o paradigma do cool, é o que a Teresa Calçada estava a referir no princípio, portanto há uma sociedade de consumo que fabrica um ideal de juventude que é supostamente antiliterário. Quer dizer, não é cool, não é, não é moderno, não é, não, 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 não é hip. Uh, uh, não é sexy. Uh, não é, não sexy. é sexy. No limite é isso mesmo. Não Sim. é sexy. Filme não se, se vai conseguir arranjar na verdade se se, se, se se ler. E, portanto, há toda uma narrativa que muitos dos mídias, aqueles filmes de, de, de escola secundária americanos. Quer dizer, o nerd é o tipo ridículo que, que lê, os, os tipos que são realmente cool e que arranjam as namoradas uh, são os que, os, os que na, só fazem desporto inolente. É e de usam coisa.
3: óculos. Não é?
2: <risos> o segundo inimigo do, da leitura, e por estranho que possa fazer neste momento, é a escola.
3: Hum.
2: Porque criou-se uma mitologia pseudo-pedagógica de que a leitura é antinatural, não, não, não se relaciona com o dia-a-dia, -dia, que há outras formas de expressão.
1: E começaram e... a resumir? Começaram
2: eu estou de acordo com os resumos do resumo, já nem os mais. resumo do resumo. E não há
0: formas também de verificar essa leitura, não é? Então, e depois é... há outro
2: problema associado, e também mais, aí, mais uma vez aí a escola tem muito que, que dar contas do que está a fazer, que é a desvalorização do património acumulado de, de, de histórias contadas. Quer dizer, do património, do cânone literário, no bom sentido do termo, não no sentido da tal torre de marfim com preciosidades hum. penduradas nas paredes, mas de uma série de narrativas importantes sobre a condição humana que nos disseram coisas importantes sobre a, a, a vida, do sobre cada, Sim. Bom, Sim. Morreu mas aí, exatamente.
1: Mas, mas, mas aí, Rui, voltamos à tal questão. É, tudo bem, isso está tudo certo, mas como é que se te convence alguém que ler é melhor do que ver uma série da televisão, das que têm muita qualidade, como eu digo a Podemos pegar agora com os grandes argumentos não é? É? E,
0: e grandes é histórias, faz? grandes séries que estão, não são muito que estão explosivas. a afastar e curiosamente estão a,
3: a, a afastar muitos a leitores. A isto até Sim. parece um sacrilégio dizer isto em televisão, não é? Eu estou na televisão. Eu que a televisão é um ladrão de tempo. É, não, não, senhor... há,
1: há séries de muita qualidade neste momento de ficção, em que estão a pensar no real... Que estou a perder,
3: eu sei que estou a perder isso. Sim. Eu sei que estou a perder isso. Eu vejo oc isso também, ocasionalmente. Não. Eu tenho medo não, de eu, começar eu, eu, eu e, depois, e depois não ter tempo para outras coisas que faço. É uma questão de escolhas. Claro. E, e evidentemente eu não tenho tempo para tudo, nenhum de nós tem tempo para tudo. E eu sei que estou a perder coisas ótimas, mas uh, eu não tenho, tenho mais a cultura da leitura das, do que a leitura dos filmes. Eu até tenho alguma dificuldade, por vezes, é perceber certos filmes. Porque não tenho a formação, às vezes, suficiente. Eu gosto, às vezes, de ir ao cinema e até. até... Aquela era aquela que ali aparecia, etc. Mas Carlos, o... deixe-me
1: dizer uma coisa: a, a literatura reage muito mais lentamente à, à mudança do que as outras artes. A literatura é muito lenta a reagir e isso cria um divórcio com os leitores porque os leitores também querem ver a sua vida refletida, querem de tal efeito espelho querem saber de si próprios Há um fenómeno de identificação Eu, é isso. Mas, A
0: mas, é um, estás a ver é um no... gosto
2: adquirido não é um gosto natural é um gosto adquirido, como tanta coisa boa na vida e portanto pressupõe alguma pressão Exterior, para convencer... Para convencer Sim, mas ah, isso já ah,
1: perdemos, esse pós. comboio já perdemos. A escola
2: não está a promover. Não, a já... Esta cultura de consumismo a acéfalo não está a promover. O que está a acontecer, curiosamente e uh, a, a, a formação de comunidades de leitores. É isso é? que
1: era exatamente... Nos
2: locais de trabalho, na, nos locais de residência, de gente que gosta de ler e que passa o, o exemplo, bechinho, o exemplo a, a proximidade do e, 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 de
1: alguma maneira, eu acho que também tem que se dizer a um não leitor o seguinte. Um leitor, um leitor uma pessoa que se torna leitor, é mais criador do que um espectador. Essa é que é a verdade. Porque, se eu disser, por exemplo, imaginemos, uh, se eu escrever... A Cristina entrou e sentou-se para dirigir este programa, ou qualquer um de nós. Cada um de nós imagina uma Cristina, cada um de nós imagina o que se terá passado, cada um de nós compõe. Isso é criar, é um trabalho criativo. Se eu mostrar, que é o que claro. a televisão faz ou o cinema faz, podemos ter aqui... Reduzimos claro, o 70% claro. da imaginação, porque estamos a mostrar, estamos a criar, depois, depois é outra coisa. Pois cada pessoa que vê aquilo, cria outras, queria memórias é. diferentes consoante ver
2: uma crescida é diferente. Exatamente. Claro. Porque... E projeta nela Exatamente. coisas diferentes. Exatamente.
1: Mas pronto, mas na verdade, na verdade, e esse é que eu acho que é o grande trunfo da leitura e que nós temos de tentar convencer o é que um leitor é um criador muito maior do que um espectador, claro. Todo acordo. claro. É? Sim. Sim. E, e eu o acho...
3: leitor imagina o no mundo Exatamente. Imagina -o e entra no mundo sim, dos sim, outros sim, sim.
1: e conhece sim, sim. outras vidas não é? e aí, aí porque, pegando com o Corruí disso que eu acho que de facto o futuro é esse é o da comunidade, porque tem que se tornar ou seja, tem que se tornar outra vez uma conversa, tem que fazer parte da vida das pessoas as redes sociais podem dar uma ajuda enorme não só na organização da tal comunidade como na troca, por exemplo, há uma, uma questão que é uma aplicação que é o Goodreads, não sei se diz
0: aplicação. Sim, conheço.
1: Sim. Leitores todo
3: comentam mundo comentam livros.
0: Comentam livros. Com estrelas. Paradoxalmente, na... e vou passar também com esta pergunta, a, a propósito do Prémio Nobel, da literatura, sim. da Olga Tocarçuca e do, do Peter Handke. Mas antes disso, paradoxalmente, nós estamos a assistir a muitos festivais literários, a uma proliferação de bibliotecas, portanto temos mais acessibilidade aos livros, portanto isso não está, a, quer dizer, há aqui um paradoxo, há dois movimentos que parecem contrários, não é? Porque há muitos festivais, portanto, no fundo da leitura também pode estar associado a um certo entretenimento, conhecer os autores, de estar próximo deles, do contacto entre o escritor e o leitor, tu eu... sentes isso, com certeza, e... E o Carlos e o Rui, quando sempre há uma certa curiosidade...
1: Nunca é demais, nunca é demais. Ou é seja, verdade. mesmo que eu não me identifique com muitos festivais ou com muitas uh, manifestações de, dessa tal... Uh, de uma atividade mais cultural, seja ela ler ou ouvir música ou... Ou outra coisa qualquer, nunca é demais. Porque nós, nós temos muito poucos hábitos culturais e, portanto, esta coisa também de começar sempre Ai, agora há festivais a mais, mas, mas há festivais a mais.
2: Mas essa história do, de ir à, dos, dos escritores irem à escola eu acho uma, uma, uma coisa muito, muito engraçada. Porque, sim, sim, de facto, as uh, pessoas reconhecem o, o escritor ou a escritora como um narrador, um contador de histórias, sim, sim, sim. alguém tem coisas interessantes a, a propor a ali cara -se a cara. Uma figura mítica exatamente. e é uma pessoa. E, exatamente, isso funciona bem.
0: E eu queria passar para os prémios Nobel, porque estamos com o tempo sempre a correr, e vou citar para já o nosso prémio Nobel, o Saramago, que é obrigatório. Ele disse que compreendemos que o livro é como uma partitura que a fala é como uma melodia ansiosa e inesgotável. Uh, passando agora, e porque Saramago também esteve muitas vezes num centro de polémicas também políticas, há aqui um cruzamento e uma intromissão entre a política com a literatura. Uh, no, no caso da, da atribuição uh, a Olga Torkatsuk, uh, que foi publicado com este livro Viagens pela Caval de Ferro, mas também com o Peter Handke. portanto houve aqui uma polémica uh, gerar. Como é que vocês veem esta intermissão? Porque. Uh, Bem, o poder... isto foi largamente discutido nos mídias, portanto, sabemos as histórias, não é? Portanto, o caso da Olga Tokarczuk, ela teve uma posição uh, para o caso da Polónia uh, contra a extrema-direita, não é? No caso do Peter Hent, que posições também uh, pró-Sérvias uh, no caso da guerra da Jugoslávia, portanto, foi mal visto porque, entretanto, discursou uh, no, no funeral do Milosevic portanto, isso foi tudo uh, muito criticado. Como é que podemos, de certa forma, julgar um escritor pelo seu posicionamento político, como tem acontecido, muitas vezes, também na atribuição eu, dos prémios? Eu, eu, é que... eu penso
3: que não. Uh, o, o, digamos, a, a arte um, e também a ciência são afirmações de liberdade. Quer dizer, só podem prosperar se houver um, a possibilidade de uma pessoa ir além de poderes que nos cercam e nos limitam de muitas maneiras. E, muitas vezes, os poderes não gostam, não é? Uh, e, 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 e por exemplo é bocado falarmos do, do problema cultural português falta de escola com certeza mas também censura houve muitos livros proibidos uh,
0: mais apetecíveis te uh, no aliás.
3: tempo da inquisição no tempo do Estado Novo quer dizer o, o, o livro era foi muitos livros e livros bons foram objetos proibidos e portanto e não sei se, se leu mais por causa da proibição não penso, penso que não que, que enfim que, que não foi a proibição é uma coisa enfim, execrável. O, o que é que acontece? Acontece que os, o, o poder, qualquer que seja, não é? Tem sempre tendência a enfim, usar. Usa-se, por exemplo, o prestígio do novel, etc. É normal, etc. Mas eu acho que é muito perigoso confundir, digamos, o autor de, de uma obra literária, ou de uma obra científica, ou de uma obra qualquer, com a pessoa que hum. tem o direito, absolutamente o direito, à sua vida, às suas opiniões, que até podem não estar necessariamente expressas nas obras. coisas Eles podem, Um autor pode, a Dulce isto melhor do que eu, pode mentir completamente. Sim. sim. Uh, pode mas, mentir mas, completamente. Mas que... E, portanto, uma coisa... É a expressão de arte que deve ser, na minha opinião, absolutamente livre. É. Outra coisa são as opiniões das pessoas, a vida das pessoas, que também, na minha opinião, deve ser livre. Sou... E as duas coisas não se confundem.
1: Evidentemente que a obra não pode ser confundida com, com o autor. Evidentemente. Agora, a posição do autor, a posição pública do autor sobre sobre certas matérias, ele deve ser julgado como qualquer outro. Como exatamente, exatamente. Mas não como obra. Nunca o mérito Rui, ou falta Rui, outra... que tu
0: achas sobre isso, por exemplo? Eu acho que, que, há, que... há
2: criadores uh, profundamente reacionários que são geniais e há criadores generosamente progressistas que são medíocres. E uma coisa não se traduz necessariamente na outra e, portanto, são espaços diferentes. Os fascistas
3: foram grandes escritores. Esther
2: Pound, o Griffith fez grandes filmes. Celina. Portanto, podemos... E, e não nos falta quantidades enormes de, de literatura e de filmes e de, de obras de todo tipo, bem intencionadas e cheias de boas causas, que são in, in, insuportáveis. Agora, o que nós vemos hoje em dia é o recrudescer de uma tentação totalitária de interferência na liberdade de criação. Exatamente. E isso é muito preocupante. Por exemplo, falámos há pouco de que o, o Chico Buarque ganhou o prémio Camões. Isso também, também uh, como sabem, o Presidente do Brasil, Bolsonaro, uh, está a recusar-se a assinar o diploma sim, sim, sim. De, de concessão do prémio, embora não possa legalmente fazê-lo, não é? Hum. E, o, o, e o Chico teve uma resposta extraordinária, <risos> isso, que é um segundo prémio que eu tive. Não é? Foi uma Mas não é só esta, é, é, por exemplo, a censura aos filmes que recebem apoio do Estado brasileiro para participarem em, em festivais sim. internacionais. Quer dizer Está a começar a reaparecer a censura uma censura de uma forma descarada, desavergonhada, violenta, como há muito tempo nós não pensámos que fosse tolerável num Estado moderno. Uh... Estamos a
1: retroceder e a, e a revisão dos livros, Isso. E a revisão dos livros tirar palavras, por exemplo, nos Estados Unidos, é tirar o medo de exatamente. exatamente. Sim, um criador agora não é tão livre quanto era há, há 20 anos. E,
2: e há uma outra forma de censura que, que vem do poder económico, não é? Que Evidentemente. Eu, hoje em dia, por exemplo, como as grandes superfícies são o espaço que, mais, que vende mais livros. O diretor de vendas da Grande Superfície tem uma capacidade de intervenção
1: sim,
2: sim. Um, no, no livro que vai vender, que é, que é extraordinária.
1: Rui, e ainda uma coisa mais, mais atrás, que é uma vontade política. A maneira de um Estado também se intrometer na, na arte é não apoiar essa arte, ou seja, é, é não se intrometer. Portanto, isso parece um paradoxo, mas não. A maneira de um Estado se intrometer com a arte é não se intrometer. Porque se não der o apoio aos criadores, e é sabido que a maior, porque a maior parte das atividades criativas não tem correspondência, nem tem de ter com o mercado, apesar de eu gostar muito de autores, muitos autores que vendem muito, mas muitos também não vendem nada e eu gosto muito deles e são muito bons, portanto, quando o Estado não dá apoio cultural, isso está a, está a intrometer-se, porque não está a dar condições Sim. de criação. Há uma coisa em
3: Portugal que me faz muito impressão. As bibliotecas públicas são espaços de partilha. Eu só lembro são, são que o ciclos... Carlos
0: dirigiu a Biblioteca da Universidade de Coimbra,
3: que e, incluía a Joanina. E, e, foi, e foi para mim, digamos, também uma aprendizagem daquilo de, de que pode e deve ser uma biblioteca. As bibliotecas na América são o centro do campus, são os pontos de encontro. Um presente dos Estados Unidos, quando acaba, não sei o que é que vai acontecer com isto, mas dão-lhe uma biblioteca. Portanto, a biblioteca é, tem um prestígio. Eu vejo o Estado, está a falar da falta de investimento agora, uhum. o Estado em Portugal não está, desde há alguns anos, eu sei que houve crise, etc, mas não está a investir em bibliotecas. A Ruben, que aqui há... Há muitos anos fez uma grande revolução a pôr bibliotecas por todo lado. Mas isso foi uma revolução que um dia aconteceu. O que era preciso era, por exemplo, comprar obras. As, as bibliotecas deviam ser. Mas as há bibliotecas, um esforço nesse A calçada está a fazer um esforço muito grande. A, as nesse bibliotecas sentido. públicas, desculpa, as bibliotecas claro. escolares, caiu imenso investimento Porque, em. O Carlos, em, em, estamos
1: a falar de um orçamento para a cultura de menos de 1%. Isso diz muito sobre, sobre, estamos, e, a, diz muito sobre digamos, o país. Sobre o país isso e sobre, as, sobre prioridades. País. as prioridades. Do país. E, e, e as prioridades do país. E nós podemos estar horas aqui a falar nisto, de voltar a ler e, e tentar convencer os não leitores, Mas, etc. Mas se uma
3: medida, uma medida, valorizem as bibliotecas, Sim. uma medida de promoção Já falando das comunidades, dos festivais, etc., da proximidade aos autores. Uh, programas de televisão <coughs> podem também ser úteis porque, porque como é evidente, muita gente vê a televisão. Uh, a questão é, uh, porquê é que as bibliotecas públicas não se tornam lugares que tenham as últimas obras? Que uma pessoa vá lá buscar, porque há também mas, o problema
2: do acesso mas, económico. O que, além de mais, viabilizava o próprio mercado livreiro de outra maneira, Claro, não é?
3: claro, 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 claro. Uma
0: contaminação, Isso... claro, um contagem. Nós estamos com o tempo, é sempre curto, e eu queria perguntar-vos rapidamente, saiu este livro do Alberto, do Alberto Mengel, que é absolutamente extraordinário, um sobre livro, os monstros de fabulosos e são os seus amigos literários. E eu vou perguntar rapidamente se vocês, na vossa, aqui do vosso ressuscitar de memórias, que foi o seu primeiro amigo literário? Lembra-se, Carlos?
3: O meu primeiro amigo literário, eu, eu lembro-me, talvez, de um livro que, que, dos livros que me ofereceram e que, e que eram livros juvenis, etc. havia um livro chamado O Clube do Espaço. Eu lembro-me porque foi uma, eu fiz oito, nove anos e alguém me dá um livro, o Clube do Espaço. Eu não fui para a astronauta, mas era um enredo juvenil. Alguém ia construir um foguetão e etc. E, e, de facto, era uma maneira da minha imaginação subir para o espaço. E, e eu, enfim, outro dia fui a uma biblioteca e encontrei esse meu livro da coisa e eu vali um, um momento etc, uma anulação do tempo e cá está o meu clube de espaço que eu já não sei onde parece livro e depois, enfim, outros livros eu o primeiro dinheiro que eu ganhei de prémios que eu, às vezes até prémios de pintura, juvenis, etc eu ia gastar em livros e portanto os meus, as minhas primeiras moedas foram convertidas em papel e, e, li, e, li, e, li, e li digamos, autores Uh, portugueses, autores estrangeiros uh, a certa altura ali muito mais não ficção que ficção, mas com certeza um, uh, estes monstros que fala o Manguel uh, com certeza que o Drácula a Alissa, também, a também, super também, a, Alice, a Alice, é uma maravilha a pipi então, das
0: meias altas, por isso. o super-homem super <risos> já
3: não é dos meus já não é dos meus, é melhor em uma desenhada
0: Rui C -c 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 lembras de fiz... algum herói de algum amigo literário especial?
3: a minha primeira amiga foi
2: a Nid ah.
0: os
2: 5 e os 7 que eu comecei a ler com 7 ou 8 anos e acabamos que... na altura era uma contadora de histórias Sim. fascinante Sim. Não não miúto, não é deu uma bichinha da leitura depois passei para o Giro Verne. E depois Sim. passei para o, para o Alexandre de Mar, e foi o meu universo ah, inicial de, de, de histórias da de histórias de história, de, de uma história contada como interação entre personagens fascinantes uh, uh, e depois a partir daí foi só alargar a, a, a banda. Mas estes foram os meus primeiros amigos.
1: E tu? Eu, eu também foram, foram esses, foram os cinco, as gêmeas no Colégio Santa Clara, a Anitta, etc. Mas do que eu me lembro mesmo foi de ter aprendido a ler. Eu aprendi a ler sozinha numa numa semana em que... Em que, em que Aliás, tu, 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 tu escreveste uma, um texto
0: na Visão que falavas precisamente que ali as histórias a história salvaram Sim, mas isso já foi uh, isso, depois, é outro, isso é outro, assunto isso, isso, é outro e, assunto. isso é
1: outro assunto na, na questão da ficção, Sim. teria teria, digamos, a questão anterior que estamos a tratar.
3: Histórias orais, não
1: é? Sim, de, de eu ter... Do, do cotidiano me ser insustentável eu ter de inventar histórias, não é? Mas isso é uma coisa pessoal, isto é uma coisa do interesse da ficção. Não, mas eu estava a dizer é que me lembro do momento exato que aprendi a ler, porque eu, eu, eu liam-me histórias, eu decorava as histórias, como tinha boa memória, e depois, numa semana, daquelas de sarampo ainda que se punham os os cobertores vermelhos Isso. e essas coisas Pensadas todas. anos é? tinha? Eu ainda não andava na escola, portanto, eu teria 5 anos. Ah eu, eu teria 5 anos. Lembraste-te de E eu lembro-me... Lembro um momento de, mágico. Sim, eu lembro-me de ter começado... Portanto, eu sabia as histórias de corpo porque me tinham contado muitas vezes, e de eu ter começado a tentar perceber na mancha o que aquilo era, e ter percebido que eu estava a ler, e de, dos meus pais terem chegado a casa, e de eu ter dito, já sei ler. E, eu, e começar a dizer, e dizer, não, não sabe de cor, e depois o meu pai foi buscar um jornal que era a bola e disse, se sabes ler, lê aqui, e eu li o, o título, portanto foi a minha primeira leitura. Desde então eu sinto, e quero deixar aqui este no voltar, a ler, no voltar a ler, uma ideia de que ler é de facto, é como se frequentássemos um ginásio da razão e dos sentidos, não é Porque fica, que nos fortalece. E, e, e que nos tornamos outros, porque ao experimentar as vidas dos outros, ao experimentar as vidas dos outros que lá estão, nós também, e com a tal intimidade que há pouco eu falava, nós também podemos experimentar ser outros. E com isso, uh, vamos passar
0: agora para as sugestões, Este é muito inspirador, Dulce. Uh,
3: eu, eu tenho Carlos, aqui um que é livro, que... Um livro que, que é um clássico moderno, uh, Cosmos, de Carl Sagan. É um guião de uma série de televisão, o que mostra que televisão e livros não têm que ser... Uh, Uh, enfim, inimigos uh, Deste rapaz bem apessoado, <risos> que, é bem é o, apessoado. que é o Carlos Sagan uh, este, este livro, que é um livro sobretudo Porque Cosmos é tudo o que existiu, existe, existirá uh, Tem um capítulo chamado A Persistência da Memória Que eu leio só um bocadinho Que é um grande elogio da leitura Através dos milénios, diz Carl Sagan O autor está a falar com clareza e em silêncio Dentro da nossa cabeça, diretamente para nós a escrita foi talvez a maior das invenções humanas, ligando as pessoas e de épocas distantes que nunca se chegaram a conhecer. Os livros quebram as cadeias do tempo, provam que os seres humanos são capazes de escrever magia, de exercer magia.
1: Dulce, o que é que tu tens? Eu, eu, eu tenho uma sugestão de um festival literário, aliás vinha na linha que estávamos a falar de criar a comunidade, e um festival literário ajuda, neste caso estou a falar do fólio, que estará até dia 20, portanto, uh, e que promove o um encontro entre escritores. Em óbitos? Em óbitos, exatamente, peço desculpa. <risos> Penso que toda a gente sabe o que o fólio é em óbitos. E quero falar do fólio por isso, por, esse, por essa possibilidade de pessoas que gostam de livros se juntarem, como autores ou, 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 ou apenas leitores. E por outra razão, o fólio esteve para desaparecer e começou agora lentamente, porque, enfim, é sempre a questão dos dinheiros. Acabou-se o dinheiro, o festival ia desaparecer e houve os curadores, o Pedro Sousa e a Ana Sousa Dias e muitos apoios locais, nomeadamente a Lei Devagar e a Autarquia, etc. Um, os Zepinhos, é um exatamente, reuniram esforços para não deixar o festival morrer. Isto parece muito importante porque nós temos um problema grave que é que estamos sempre a criar coisas novas e a deixá-las morrer. E, e portanto nunca conseguimos ganhar tradição nunca conseguimos ganhar uh, uh, não há uma resiliência muitas não, vezes, não. Mas... e portanto o, o Fólio está a fazer isto está a tentar ganhar tradição e por isso eu trouxe e ficou? Uh, eu
0: vou, uh, a minha sugestão é um documentário de Varda uh, Porranhes, uh, que é um documentário que é um testemunho uh, da vida dela, de, do ato criativo, uh, e eu chamo a atenção uh, para uma, umas conversas que ela teve com 90 anos, pouco antes de morrer, uh, e são extraordinárias, uh, como ela, entretanto, pega uh, nestas três palavras uh, que conduzem a sua vida e as suas pedrinhas que vão marcando o seu caminho e a sua a obra, inspiração, criação e partilha. Ah, e com isto ah, acabamos por nos sentir ah, completamente ah, levados ah, a seguir a visão dela e a sua observação única. Uhum. Rui, o que é que tu tens?
2: Bom, como sabia que íamos falar dos prémios e concretamente do prémio Camões do Chico Buarque, eu trouxe o último disco do Chico, que é o Caravanas, que é já de 2017, e que é uma reflexão muito inteligente numa das, na, na, na canção que dá o título ao álbum, sobre o que foi o pavor da elite brasileira quando de repente começou a haver esta coisa inaceitável de que as empregadas domésticas tinham direitos, de que os filhos dos trabalhadores podiam entrar na universidade, de que os espaços de, reservados à cotada da elite estavam a ser invadidos por esta gente estranhíssima. Então, Imagina esta caravana. Que, que desce do complexo da Maré, de uma zona de favela, e que atravessa em direção a Jardim de Alá, que, é, que é acima de Ipanema. Ou seja, esta gente que se atreveu a sair de, do seu espaço, o um espaço a quem pertencia, que invadiu uh, o espaço de prestígio. Coisa que explica muito do que foi depois a reação bolsonarista. Portanto, aqui estão as caravanas do, do Chico como mensagem de esperança que a literatura, e isto também a literatura, pode trazer.
0: Eu só terminava, e pegando precisamente na frase da Teresa Calçada, uh, de, uma, de uma frase de um estudante de 18 anos que diz assim Eu quero ser diferente, por isso, ao contrário dos meus amigos, comecei a ler. A leitura é olhada como um buraco onde estamos sozinhos. Associamos leitura à solidão. As pessoas têm medo de ficar sós consigo mesmas. Eu sinto sempre companhia quando leio. Uh, e com esta, uh, com esta frase do João despeço-me muito obrigada Dulce, muito obrigada Obrigado. Rui obrigada Carlos voltamos para a semana este foi o original É Cultura contamos também consigo até lá lembre-se de guardar lugar para a cultura
2: tem que bater, tem que matar, engrossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou oh, doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana, nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate
0: na moleira o
1: sol